0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast slash transmisión y programa de radio en el que hablamos sobre los deportes, lo que acontece en, en este círculo ecuatoriano. ¿no? Tenemos ya varias noticias, varias novedades por contarles. En más de un solo deporte, porque claro, siempre hemos repetido que no solo hablaremos de fútbol, siempre y cuando existan ecuatorianos destacando en otras disciplinas, tenemos lo de la UFC por parte del Chito Vera, tenemos las ligas europeas de, de fútbol y el campeonato ecuatoriano, pero antes quiero pasar saludando con Giovanni en esta tarde de lunes. Giovanni, ¿cómo estás?
1: Bien, Esteban, saludarte a ti, igual a todos nuestros oyentes y a las personas que también nos ven. Eh, igual, nada, recalcar que vamos a estar hablando ya, como mencionaste, creo que esto, de lo más destacado vendría siendo lo, lo que pasó con Chito Vera el, el fin de semana y también las ligas de europeas, la actuación de, de algunos eh, seleccionados nacionales y también la Liga Pro.
0: Sí, yo quería empezar más que nada, antes que nada, eh, por el Chito Vera, ¿no? Eh, por esta gran victoria que logró en la UFC... Sobre el estadounidense Dominic Cruz, que fue una pelea bastante intensa, Dominic lo encimó durante los primeros asaltos, era un combatiente bastante rápido, tanto de pies como de como en su boxeo, y Chito esperó este desgaste, esperó todo este tiempo para estudiar un poco su, su, su estrategia de, de juego de combate, y Chito, a como nos vino acostumbrando, eh, logró una victoria con sus auténticas patadas, no, porque es bastante certero al momento de lanzar estas patadas que te otorgan ya una victoria, y en este caso fue por nocaut, Giovanni.
1: Claro, una, una victoria muy importante para, para Chito Vera, ya lo decían los comentaristas de la misma UFC, es la victoria más importante hasta este momento de su carrera, que lo posiciona ante la antesala, ya podría decirse de de llegar a esa tan ansiada pelea por el título de, del peso gallo, que es el objetivo de, de Chito Vera, no enfrentando a un Dominic Cruz que si bien ya no está en sus mejores épocas, ya tiene 36 años, aún seguía siendo un luchador bastante duro, muy competitivo, venía de realizar dos victorias, entonces era un muy buen escenario para que Marlon pudiese lucirse y así lo hizo con esa, con esa patada fulminante en el cuarto asalto, que pues no, no dejó ningún tipo de dudas. Y él quiso intentar finalizarlo ya en el suelo. Creo que pudo conectar dos golpes más. Y el referee decidió, decidió pararlo, que ya era suficiente. Y pues Chito se, se anota otra victoria muy importante ante los ojos de, de Dana White.
0: Claro, yo creo que hay algo que destacar, y es la evolución de Chito, ¿no? Porque en las últimas peleas lo que ha hecho Chito es esperar al rival en estos, en estos primeros asaltos. Eh, ya vimos en el caso de Shannon Mali, ya vimos en el caso, en este caso, Dominic Cruz, y vimos en el caso de Rob Font igual, que terminó con la cara casi desfigurada después de varios golpes conectados con, con bastante precisión. La inteligencia que tiene Chito para combatir eh, en la OFC es, es bastante precisa y bastante útil al momento de atacar y en lo que diríamos lo que es contraatacar, porque es un peleador eh, bastante inteligente. Eh, cada vez va evolucionando más en su, en su forma de combatir y eso se nota porque, claro, mientras más eh, difícil te ponen un rival a ti, eh, cada uno tiene sus fortalezas, puede ser en el caso de Ron de ese boxeo bastante rápido que asimismo en esa respuesta de rapidez, eh, Chito tuvo que bloquear varios ataques sin que se logre conectar ninguno de los golpes en su contra, eh, lo logró completamente en este caso, en la intensidad con la que peleaba al inicio Dominic Cruz, el Chito la supo manejar de, eh, completa, con completa eh, facilidad, y yo creo que el Chito está eh, por sobre muchos peleadores, y yo no dudo que él tenga las cualidades y las, la capacidad, incluso el entrenamiento, porque se nota que él está firme, él quiere ir por el título, Joan.
1: Claro, el entrenamiento lo tiene, la táctica lo tiene, la técnica lo tiene, se nota eh, la evolución que ha tenido eh, Chito Vera en sus últimas peleas, y no solo eso, sino en todo su transcurso en la en la UFC, también algo que destacar era que cuando llegó al nuevo equipo en el que está él entrenando, no tenía ese factor de las, de las patadas, no encontraba muy bien esa, ese, ese juego de poder hacerlo bien y poder combinar con, con, con toda su destreza, entonces es algo que ha sabido potenciar y ahora es su principal arma, las, las patadas, los low kicks y es algo que debilita mucho al rival, en este caso igual otra... Otro, eh, otro knockout por una patada. Entonces lo viene siendo muy bien eh, eh, Marlon Chito Vera. Y otra cosa a destacar es también el, el cardio que tiene. Ahora el cardio que, que se requiere para eh, completar los cinco asaltos es muy demandante. Cinco asaltos a cinco minutos cada uno. Es muy demandante para cualquier competidor. Y sin embargo, hasta el cuarto asalto yo a Chito lo noté completo lo noté completo, no se notaba cansado, se notaba bastante bien, a pesar de ser su segunda pelea con cinco asaltos recién. Entonces es algo a destacar, igual el valor de, de, de saber jugar y saber, creo que ha ganado mucha experiencia desde esa batalla contra José Aldo, que José Aldo lo llevó varias veces al, al suelo, lo mencionábamos antes de iniciar la transmisión, lo llevó varias veces al suelo, eh, lo tuvo mucho tiempo ahí y ahí fue que se produce la victoria de, de José Aldo. Entonces ha sabido evolucionar, ha sabido eh, absorber todas estas, como os podría decir, como derrotas que ha tenido y transformarlas a su favor. Ahora es alguien mucho más experimentado. Si le quieren llevar al suelo, no es fácil porque lo intentó Cruz varias veces, creo que tres o cuatro veces. Sin embargo, no lo consiguió. Y entonces eh, Chito es un rival muy, muy difícil y creo que para cualquiera que viene ahora, eh, ya sea Peter Jan, o cualquier otro, va a ser una pelea espectacular para ver y el Chito Vera va a plantar cara a cualquiera, él va por el título está firme y creo que lo otra cosa a destacar es su mente en su mente solo tiene algo ser mejor, mejor, mejor y llegar al título
0: yo creo que también es importante el componente de la familia porque Chito es una persona el componente de la familia y yo creo que ese sentimiento nacional que Hay muchas personas que pueden decir que no te aporta, otras que pueden decir que solo es palabrería, pero en este caso el Chito tiene pilares fundamentales que además eh, de su fortaleza eh, mental es su familia como, como mayor sostén eh, emocional y en todo sentido y en este caso el poner en alto el nombre del país que desde ya hace muchos años que lo viene haciendo y claro, yo justo quería recalcar en lo que dijiste sobre, sobre este combate contra José Aldo, yo creo que un deportista, un buen deportista, eh, tiene la capacidad de aprender de sus errores anteriores y convertirlos en fortalezas futuras, y eso es lo que ha hecho el Chito en estas peleas que ya ve, eh, vemos a lo largo de estos meses y, y años, básicamente, en la que, claro, como tú dijiste, eh, Dominic intentó lanzarlo al piso, al Chito, me parece que lo consiguió en una vez, pero el Chito levantó en un abrir y cerrar de ojos con bastante técnica evitando que el rival eh, se aproxime y le pueda generar eh, algún golpe le pueda conectar alguno, algún golpe que, que lo dañe ¿no? yo creo que ese tipo de características al menos en este caso de la UFC eh, es, es imprescindible porque claro, tú tienes en el fútbol si, ti, si permaneces en un error te pueden meter un gol pero en este caso si es que cometes algún error en estos cinco asaltos que a la larga son, son cortos, pero te demandan de mucho cardio, como tú decías. Eh, puedes terminar con algún tipo de lesión y el peso mental, el peso anímico de perder una pelea es, es un poco complejo. Y el Chito lo ha sabido manejar bien. Yo creo que es, esta categoría del peso gallo es, es bastante peleada, ¿no? Porque tenemos a un Peter Yang que, que se enfrentará a Shannou Mali, y tenemos a José Aldo contra Mera Dalabisili, y varios, eh, varios peleadores que están ahí este, combatiendo por, por ver quién es el que puede liderar esta categoría y el Chito no se queda atrás porque tiene las condiciones y porque el entrenamiento él lo, lo permanece y claro, si es que eres determinado en algo, además de las condiciones y cualidades, no dudo que el Chito eh, logre conseguir lo que, lo que se ha propuesto llevar
1: Claro, eh, ya lo mencionabas tú, tiene muchas cualidades el factor de la familia, el factor emocional, es muy importante para, para todas las personas, indudablemente, y para los deportistas es, es también este factor de estar con los que te quieren, con los que te eh, con las personas que te apoyan, estar rodeado de ellos, de tener un buen equipo, porque el equipo es algo muy importante también, es tu segunda familia, se podría decir, en quien cae las responsabilidades de encontrar oponentes similares a los contra los que vas a enfrentar encontrar la táctica adecuada que vas a llevar a cabo entonces es algo que, que te ayuda y te aporta mucho entonces en este aspecto yo creo que Chito Ver está bastante completo y podría ser la hora de que veamos a un ecuatoriano eh, como campeón, en este caso del peso gallo en la UFC, que sería algo histórico vale, vale recalcar y también te quería preguntar algo si no sé si ya vendría una una pelea con, por el título, para mí creo que podría ser una pelea antes de esa, en la que debe ganar obviamente Chito Vera. ¿Y contra quién te gustaría verlo pelear? ¿Peter Yang? ¿Una revancha tal vez contra José Aldo? ¿O contra quién?
0: Claro, justo lo que mencionas de no ir directo contra el eh, campeón actual, yo creo que es fundamental. Entonces, para mí la pelea ideal... Probablemente, eh, no sé si tenga la oportunidad de hacer dos, en este caso justo estos dos que mencionaste, en primer lugar José Aldo, porque ya lo enfrentó, porque en base a los errores que cometió en esa pelea pudo mejorar, y si es que sobrepasa, eh, digamos así, esta barrera, este, este obstáculo, ya podría ir viendo en, en qué cuestiones puede mantener la mejora eh, el Chito Vera, básicamente, y... Luego posteriormente, con, posteriormente contra Peter Yan. Yo pensaría que primero va contra José Aldo. Y después contra Peter Yan. Shano Mali ya, ya lo venció. Yo, yo creo que él ya no es eh, prácticamente... Sinceramente ya no es un rival para Chito. No sé qué piensas tú.
1: Sí, bueno. Eh, también al, al finalizar el, la pelea ya destacaba también lo que iban a ser las otras peleas. Las otras contiendas enfrentando a, a Peter Jan contra Shano Mali. Destacaba que es un, es un peleador bastante bueno, ¿no? Como, como él piensa que los demás están muy por debajo de su nivel. Y que él iba a ser una pelea interesante para ver, pero que, bueno, sí iba a ver muchas cosas ahí. Entonces, yo creería que Shannon Miley ya no entra en esa categoría de estar con, con Chito Vera. Para mí está a escalones abajo de su nivel. Eh, para mí, la pelea que me gustaría ver y que se comprobaría que Chito está para ganar el título y le pondría ante esa pelea es contra Peter Young. para mí esa es la pelea que me gustaría ver y sería la clave para que Chito acceda a esa pelea.
0: Yo creo que sí, podríamos hablar también del número 2 en el caso de show por ejemplo, eh, claro, una vez que ya retas y vences al segundo puesto, el, primer, el primero, el campeón ya tiene esa espina de que, claro, o sea, estamos hablando de algo un poco más serio. Eh, probablemente ya no es solo los que están muy por debajo de mí, sino ya alguien que está cercano al título eh, se acerca cada vez más y tiene las condiciones para ganarme. Entonces yo creo que en este caso, como, como te digo, podría ser contra José Aldo o contra Adila Shaw, sin sin ningún problema, la verdad. Yo creo que el chito tiene las condiciones, claro, habrá que ver también la preparación que él la tenga, no la dudo no dudo que va a prepararse que va a lograrlo, pero esto, esto es así se define en en el campo de, de, de la pelea y, y nosotros aquí podamos, podemos decir nuestras predicciones, pero todo se define ahí en, en la pelea yo creo que enhorabuena, por, eh, si es que el Chito logra conseguir ese afán de convertirse en el campeón eh, ir por el título del peso gallo de su categoría sería histórico ya tenemos varios eh, deportistas históricos, tenemos a Richard Carpaz, un completo histórico del ciclismo tenemos eh, a la misma Ney Cita Holmes, Tamara Salazar, Angie Palacios varios eh, nombres de ecuatorianos que han puesto el nombre del país en alto y bueno, ahora pasándonos un poco a otro deporte, justo lo que hablabas de equipos, que, que un equipo es un fundamental yo quería empezar con la Premier League que ya hemos dicho que al menos para mí es la, la mejor liga del mundo y yo creo que ahora, claro, cada vez con su con su nivel nos va mostrando más el Manchester City y el Arsenal se están peleando ahí la punta y, y es lo que decías, ¿no? El, el Arsenal puede puede venir a sorprender. Estamos en las primeras fechas, pero bueno, tenemos el funcionamiento de Manchester City que sigue siendo casi el mismo de del año anterior, un 4 a cero. Totalmente es fulminante para cualquier equipo el funcionamiento que sigue siendo la médula de Kevin De Bruyne yo, yo lo decía, a mí me fascina cómo juega él y el resto de goles que vienen por añadidura de este funcionamiento del Manchester City no sé cómo viste ese partido Giovanni
1: Bueno, ya decías tú, una, una pieza clave eh, Kevin De Bruyne que cada vez, o sea, viene sosteniendo su nivel muy bien Encontrando esos enlaces ya sea con Gundogan o con los jugadores que le rodean, Roddy se sabe arropar muy bien de las de las personas que tiene al lado, también ayudando, buscando esos pases en profundidad, siendo clave en este caso también con goles, no solo con, con asistencias o, o siendo el dominador del juego, por así decirlo, la, la la clave o el cerebro de este Manchester City Sino también llegando, aportando Con el gol que es algo muy importante En este partido De mencionar que eh, Erling Haaland dio una asistencia Sin embargo no No tuvo ese tan ansiado Gol que es tan como ya Habitual en el, en el noruego Sin embargo creo que hay que extrapolar a veces a los delanteros, solo se les cataloga como que tienen que hacer goles y el labor de delantero es, empieza mucho más allá. Hay que presionar desde arriba, desde ahí parte de la labor de delantero, presionar a los defensas para que existe esa equivocación, retroceder un poco para asociarse, buscar los espacios. Esos espacios también le pueden abrir eh, para que otros, otras personas lleguen desde atrás, ya sea como Gundogan o el mismo Kevin, y que puedan aprovechar justamente esto.
0: Yo creo que sí, y eso lo de los delanteros es, es algo fundamental, no porque, claro, antes se tenía esta idea de que los delanteros solo deben estar ahí en el área para hacer el gol, pero no, pues el fútbol aso en asociación es, si es que no te llega el balón, empezar a conectar con los medios campistas, con incluso los laterales, para poder generar ese ataque en profundidad que se necesita para cualquier equipo. Entonces, claro, además de eso, el desgaste físico que implica retroceder Llegar nuevamente al área y aportar con el gol Yo creo que Haaland se está sentando cada vez más a, a, al Manchester City Probablemente es un poco más compatible eh, con, con Guardiola que el mismo Julián Alvarez pero, pero habrá que ver el resto de fechas que le quedan a la temporada Porque restan bastantes Y a ver cuál de los dos se adapta mejor O en todo caso, si es que los dos lo hacen, enhorabuena Porque el, el, el Manchester City tendrá dos grandes jugadores en ataque que es, que es algo muy importante yo creo que también justo lo que des, habíamos dicho al inicio del en el programa anterior es que el Arsenal iba a dar la sorpresa y es que Gabriel Jesús sigue anotando goles y, y eso no sé si sea tan sorpresa pero en el caso del Arsenal mantenerse con, este, con esta regularidad hace años que casi no se la veía así eh, no sé qué piensas tú Giovanni
1: claro y más que todo va a ser el fundamental saber qué tanto se puede sostener este funcionamiento a lo largo de, la, de las fechas, mencionar que es recién la, la segunda jornada, entonces eh, pueda que se vaya sentando mucho más, que puedan extenderlo más, eso sería lo óptimo para, no solo para el Arsenal, sino para cualquier equipo va a querer eso, poder extender en su funcionamiento, no solo que sea para ciertas fechas, porque eso no, no te aporta eh, en estas ligas que, que son de, de varias jornadas y que se necesita esa regularidad que tienen normalmente los, los que llegan a los puestos más altos, en este caso el Arsenal, encontrar una pieza fundamental con Gabriel Jesús, es algo que si bien lo tenían las, las temporadas pasadas con Aubameyang y Lacassette, en la última temporada no fue la que esperaban de los, de los dos delanteros, del francés y del gabonés. Ya no fue lo mismo, Arteta ya no contaba con ellos, ya sea por casos de disciplina o por otros factores, entonces ya no se pudo rendir lo mismo. Y este eh, Gabriel Jesús viene a darle otra dinámica ya al equipo. También se asocia muy bien con los con los. con los mediocampistas, con las bandas, con Saca, con Martinelli, que están haciendo muy buena dupla ahí, los dos bastante rápidos, Martinelli pegado más a la banda izquierda, hace mucho daño y llega también al gol. Entonces, es algo muy importante y que vale vale la pena destacar, también eh, decir que es, o sea se siente mejor cuando está acompañado de, de Thomas Partey y desde ahí va, va haciendo la progresión para poder llegar al campo contrario, y también decir que la que cada vez eh, William Salivar se lo ve consolidado, White también por su lado y, y los demás, entonces eh, creo que viene haciendo un gran trabajo el Arsenal y que nada, hay que ver ¿En qué, ¿Cómo siguen las fechas siguientes y si es que puede mantener este, esto mismo que viene haciendo en estos partidos?
0: Sí, y yo creo que eso es lo que se espera de todos los equipos, que mantengan regularidad y aquellos que no la tienen, que la recuperen. O, o, en, en el caso de los equipos de, denominados, entre comillas, grandes... Eh, que necesitan esa regularidad por ejemplo un, un partido llamativo de, de, de esa misma liga fue el Chelsea Tottenham por ejemplo empezó con el gol de Koulibaly después anota el Tottenham luego eh, Riz eh, anota el 2 a 1 y luego se da este empate y, y esta riña entre los dos técnicos entre Tuchel y Comte que, que al final <risas> protagoniza un, un escenario bastante raro del fútbol yo diría que raro y a la vez común porque siempre hay este tipo de rivalidades, pero en este caso un técnico en este apretón de manos un poco inusual eh, tiende a llamar mucho la atención Giovanni, ¿qué te pareció a ti eso?
1: Creo que hubo varias cosas para, para destacar dentro del partido, ya mencionaste tú el, la labor de y anotando también un gol, lo que hicieron los, los demás eh, funcionamiento del equipo, Kanté lo hizo muy bien en el equipo, salió un poco tocado ya en, en los últimos minutos, pero lo que se llevó todas las miradas de este partido, ya lo mencionabas tú, es ese encontronazo que tuvieron Conte con, con Thomas Tuchel, que ya venía desde antes, no fue solo el apretón de manos en el que estaban así, sino que se venían encarando desde, creo que no recuerdo mal, creo que fue desde el gol del del Tottenham, entonces que creo que le gritó muy cerca y Thomas Tuchel no lo tomó nada bien, entonces de ahí ya se vino ese cara a cara, que al final mmm, creo que de cierta manera le empaña un tanto a lo, que, a lo que hicieron los dos equipos, porque si bien es cierto, eso es lo que se lleva la, más la atención, siempre va a ser eso lo que más vende, por así decirlo, y, y para mí... Mmm, no está bien, pero son me parece que no es tan habitual en la en la Premier League, en todo caso, sabemos que ahí también las es bastante severo este tipo de, de acciones, si bien, bien vieron la, la roja los dos técnicos, podría acabar en alguna en alguna sanción o algo así, vamos a ver cuál es el desenlace de esto.
0: Sí, y, y eso es importante, ¿no? Porque este tipo de, entre comillas, de espectáculos opacan lo que pasó en el partido, porque tener cuatro goles en un partido cuatro goles distribuidos en ambos equipos, te, te da cuenta de lo que fue el partido en funcionamiento, en resultado, y claro, tuviste un buen partido que se opacó por, por esta mini riña entre, entre los técnicos. Y claro, en, a la larga puede enfrentar sanción cualquiera de los dos equipos, al, a su vez los dos, y es poco usual, al menos en la Premier League. Acá en el fútbol ecuatoriano hemos visto con los Liga Barcelona de a inicio de los 2000 época de los 90 y varios partidos, pero en la Premier League es un poco más reservado yo creo que incluso si es que hablamos un poco de sorpresas una sorpresa entre comillas es que el Manchester United sigue perdiendo y, y es una sorpresa que se transforma a la larga en problema, porque que el Brentford, sin desmerecerlo el Manchester United tiene su renombre y tiene sus jugadores eh, claro el, Brent, el Brentford te clavo una goleada de 4-0 Que a cualquier equipo duele Y más a un equipo que ha tenido la historia Que tiene el Manchester United Joan.
1: Claro y Ya lo decías, no sé si catalogarlo Como sorpresa como tal Por el por la actualidad del Manchester United Que no es la que era Hace unos años atrás es muy opaca, es muy gris la actualidad del Manchester United. No encuentra el funcionamiento. La de, una defensa muy endeble, desorganizada, que no tiene seguridad partiendo ya desde el mismo desde el mismo David Egea. David Egea que comete un error en el primer gol y en el segundo. Entonces es responsabilidad total de David Egea ahí, pero también es, me parece que es a causa de que no se siente muy confiado de, de tampoco. Eh, buscar a, a los defensas ya sea a Maguire a, o a los otros defensas como Dalot que son bastante inseguros con el balón y que si bien es cierto lo pueden perder fácilmente y desde ahí se puede producir algo entonces es parte de la desconfianza y me parece algo también a destacar que eh, si bien es cierto Eric Ten Hag busca otra forma de juego, un juego más asociativo parte desde la de la escuela esta de esta de buscar siempre el control del balón ...de la posesión para poder uh, desde ese punto poder llegar al, al campo rival, ¿no? Pero me parece que todavía no tiene las piezas necesarias que necesita para poder hacer este tipo de juego. Porque para mí Maguire le falta mucho táctica y técnicamente para hacer el juego que quiere Eric Ten Hag. Entonces a mí me parece que si es que quiere hacer Eric Ten Hag, el, el, el tipo de juego que él hacía en la, en la Air Device con el Ajax va a ser muy complicado con, con GloopShock, con Dalot, con Harry Maguire, con McDominay, ahí porque no son jugadores que estén acostumbrados a este tipo de juego, entonces va a ser bastante difícil el que, el que se acoplen rápido a, a, a este funcionamiento o el que puedan encontrar las piezas que necesitan.
0: Ahora que mencionas a, a Maguire, yo, yo creo que es un jugador bastante, no sé si decirlo la palabra así, vulgar, eh, tiene un juego bastante torpe, Maguire. No tiene mucho criterio para entregar el balón, aún, aún menos para tener visión de juego para recuperar, aún siendo defensa, siendo un jugador defensivo, no tiene ese criterio, no tiene esa capacidad de decisión rápida, que al menos en la Premier se te duplica, porque eh, es una de las mejores ligas, que, que hay en el mundo, y claro, te sorprende porque tienes buenos nombres, tienes buenos nombres, tienes a Cristiano Ronaldo, y ese es otro detalle, yo no sé si Cristiano Ronaldo está a la altura del United o le falta equipo, ¿qué piensas tú?
1: No, para mí Cristiano Ronaldo es de los mejores de, de la historia, y bueno, creo que históricamente no, ni siquiera entraría en el debate, ¿no? Eh, pero sí está a la altura del equipo, sin embargo... Eh, también tener estas piezas como que te condiciona mucho en la forma que tienes que jugar, porque tienes que jugar en torno a, a en este caso, a Cristiano Ronaldo, y si bien es cierto, busca un juego más asociativo eh, el nuevo técnico, entonces creo que partiendo desde ahí ya viene siendo un poco, un poco como chocante, por así decirlo, puede que al final encaje, no se sabe, dentro de las próximas fechas, sin embargo, creo que algo que también es bastante llamativo es que, no se lo ve a Cristiano Ronaldo como comprometido, no se lo ve a Cristiano Ronaldo eh, como muy contento en el equipo, Es parecería obvio que no quiso quedarse ahí si no es por, eh, solo meramente por el contrato, no se sabe cuál va a ser el, el fin de esto, parece que se va a quedar... No sé si caerán algún otro nombre, pero desde ahí es bastante difícil el panorama que, que, que se le alberga al, al, Manchester, al Manchester United. Y también se mencionaba en las últimas horas algo llamativo que es de lo que supuestamente el Manchester United puso sus ojos en Moisés Caicedo. No sé qué te parezca a ti esto.
0: Eh, yo, no, yo no querría que Moisés vaya al Manchester United. A mí me parece casi, claro, vamos dos fechas pero con el funcionamiento que muestra desde las temporadas pasadas del Manchester United va para abajo. Y en el caso que eh, Moisés Caicedo vaya al Manchester United, claro, de, de ser cierto, de, de efectivizarse, sería complicado empezando por el puesto, por ganarse el puesto, porque empezaría casi desde cero en un equipo que está incluso aún más abajo que en el que él milita actualmente es ganarse el puesto en un equipo que está dividido, que está fraccionado, que no tiene mucho funcionamiento y probablemente, no sé si sea cargarle con mucha presión. El levantamiento del equipo de, no creo que dependa tampoco de Moisés Caicedo, probablemente, no, no sé si hacer esta comparación con el Burchett de de Bélgica, pero claro, el Manchester es un poco más grande. Pero claro, yo creo que sería empezar nuevamente de cero y... No le resulta, en mi caso no le resultaría, yo creo que el Manchester United tiene algunos nombres, es, es verdad, pero empezando por De Gea, como lo mencionabas, de esos errores que son difíciles de entender, son difíciles de entender en un equipo que tiene nombres importantes y en este caso de Cristiano Ronaldo no se lo ve nada cómodo, no se lo ve nada cómodo, incluso desde el partido que jugaron contra el Brighton de Moisés Caicedo se notaba esa desesperación, esa molestia de que no, ni él ni el equipo como tal podían hacer algo para caer de esa forma, y claro, el Manchester United tiene ahí una plantilla que no sé qué tanto le sirva para, para mantenerse en esta temporada, no, no sé qué pienses tú Giovanni con lo de Moisés, por ejemplo.
1: Creo que poco, poco más que decir de lo que tú decías, me parecería como... Si bien es cierto Moisés ha confesado ser hincha del Manchester United, tal vez es algo con lo que están intentando seducir al mismo, al mismo Moisés para que pueda llegar al equipo de que es de hincha y ayudarlo de cierta manera. No dudo que les podría ayudar, sin embargo me parecería que no es el, el paso en este momento que debería tomar Moisés, estando a puertas de un mundial donde debe tener rodaje y el rodaje está garantizado en el Brighton en el Brighton es pieza fundamental ya se ganó la confianza total de Graham Potter es inamovible ahí pieza clave en el medio campo entonces creo que por ahora no debe ser este el siguiente paso que debe tomar Moisés, debe quedarse en el Brighton y debe seguir eh, buscando su me la mejor versión que ya le está demostrando, debe seguir potenciándose, ayudando al equipo y de eso va a ser de, de gran manera no sé si te parezca también, hablaría de otra liga, de la liga ...española que ya comenzó... ...y que en la primera jornada enfrentó a... ...bueno, se debían enfrentar dos ecuatorianos... ...el caso de... ...de Gonzalo Plata en el Valladolid... ...y también el de Pérez y de Estupiñán... En el, ...en el Villarreal.
0: Sí, yo creo que claro... ...ya inició la Liga Española... ...tienes al Barcelona y el Real Madrid... ...como en los principales ojos del mundo... ...han sido los equipos más competitivos... ...en los últimos años, no tanto el Barcelona... ...en el caso del Madrid sí... Y tienes este partido también de Valladolid-Villarreal, que yo esperaba que Pervis no vaya a entrar, la verdad, y efectivamente no entró Pervis, Pedraza jugó los 90 minutos en el caso del Villarreal, eh, una pena por el Valladolid que cayó 3-0 a 0 goleado, pero claro, esta es la primera fecha, hay muchas más por levantarse, incluso rivales en los que el Valladolid puede este, ganar esa confianza, porque si bien es cierto, el Villarreal no es de los rivales más poderosos si sí te genera un, un cierto desnivel en cuanto, en cuanto a su funcionamiento de juego. Probablemente el Valladolid pueda ganar esa confianza con equipos como el Cádiz, equipos como, como el Español, como el Celta. Y claro, esto es una liga bastante larga y tendrá que seguir. Y otra, a propósito con lo de Pervis. Pervis no jugó... Y salió el rumor de que lo querían en el Brighton de Moisés Caicedo después de la salida de Cucurella al Chelsea. No sé qué tan viable o qué tan necesario, qué tan óptimo sería la salida de Pervis según tu, tu punto de vista, Giovanni.
1: No sé. Para mí es tal vez un paso a, a atrás en, en cuanto a a, a a los equipos, si se lo quiero ver así, porque venía siendo, el Villarreal viene siendo campeón de la, de la Europa League eh, sin embargo Perdi Tupiñán rotado rotaba bastante con, con Pedraza, ya lo he mencionado, en ciertas ocasiones también con Alberto Moreno cuando estaba en el equipo entonces eh, creo que no era el titular inamovible de, de Una y Emery y ya lo mencionabas bueno, ya lo mencionábamos eh, fuera de cámara, que puede ser también que se deba a que el elenco de, de Submarino Amarillo quería hacer, o sea, quería obtener dinero para poder tener de nuevo a, a Giovanni Lochelso. Entonces, por ahí puede ser las claves. Y justamente Brighton necesitaba el lateral, necesitaba reforzarse en esta parte, que fue de las más destacadas la, la campaña anterior con, con Marco Curela. Y puede ser también un gran escaparate para. Para, para Pérez de Estupiñán de cara a estos grandes de la, de la Premier League porque Cucurela estuvo, recordemos estuvo una temporada, se cotizó muy alto y vino el Chelsea, puso los millones sobre la mesa y se lo llevó, entonces si es que Pérez de Estupiñán demuestra su mejor versión que a mí me parece un muy buen lateral si es que demuestra eso, pueda que se potencie, potencie el equipo y ayude a, a tener un salto más alto en su carrera
0: y a la larga también es un beneficio para la selección ecuatoriana de cara al Mundial, ¿no? Porque tenemos el Mundial que empieza ya el 20 de noviembre, el domingo 20 de noviembre y tener a los ecuatorianos con ritmo en las ligas más competitivas de titulares es un golazo para, para la selección. Yo creo que, claro, en esta liga española, en donde generalmente se disputan los de siempre, eh, una no sé si novedad pero claro, el hincha del de FC Barcelona se venía ilusionando mucho con, con estas contrataciones con la de Lewandowski con la de Kunde y ahora obtiene un empate de 0 a 0 claro, a pesar de tener a Lewandowski obtiene este empate de 0 a 0 te deja este sin sabor de boca empezamos recién la liga, claro pero probablemente el hincha, el hincha del Barça esperaba algo un poco más y por el otro lado el Real Madrid remontó un partido casi como, como se acostumbra, ¿no? Eh, remontó un partido de, de la mano de Lucas Vázquez y un golazo de David Alaba que es, es, es impresionante, es impresionante, la verdad. Entonces, yo no sé qué, qué tal viste al Barcelona en este empate, Giovanni.
1: Eh, pues lo vi que no estaba tan lúcido en cuanto a ideas de, de generación de juego. Le falta Se nota que le falta más rodaje, encajar las piezas aún mejor. Aún Lewandowski me parece que tiene que adaptarse a cómo es esta liga. Y ya lo mencionaba él, ver a siete, seis eh, jugadores metidos dentro de su propia área es algo muy habitual en la, en, la, en la liga española. Y es algo que pasa con estos equipos más modestos que no buscan ser protagonistas buscan que el balón lo tenga el que es más grande por así decirlo, que intente llegarlos y poder salir en el contragolpe, desde ahí hacer daño. Entonces es algo que se tiene que adaptar, buscar los espacios, de ahí también es bastante complicado, Debe encontrar también más la asociación de Pedri de encontrarse con Gaby, de buscar bien a los, a los a los a las bandas, en este caso Raphinha, Dembélé. Que Dembelé me parece que lo hace mejor por la banda derecha. Sin embargo, han optado por ahí posicionar a, a Rafiña. Pero no me pareció tampoco una de las mejores adaptaciones de, de Rafiña en, en, en lo que lleva en el, en el Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, también es un jugador que es bastante joven, tiene que adaptarse y que, sin embargo, le puede aportar muchas cosas. No sé a ti qué te pareció ese partido.
0: Yo creo que sí responde mucho a esta. A esta ideología de, de juego de este tipo de equipos que le dan al balón al contrario, entre comillas, de equipo con trayectoria, equipo grande, para que genere el juego y esperar al contragolpe, porque claro, hablando con la verdad, el Rayo Vallecano no tiene la plantilla necesaria para proponer el juego al Barcelona ni al Barcelona, ni al Real Madrid es algo que al fin y al cabo yendo para adelante arriesgas mucho en la línea defensiva y no tienes opción a retroceder porque tienes jugadores más potentes como Dembélé, más potentes como Lewandowski que, que te mata en, en, cualquier, en cualquier contra y eso es lo que menos quería el Rayo Vallecano y este tipo de equipos la verdad porque es parte de su estrategia de juego hacerle este tipo de, 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 de tácticas a equipos Grandes como el Barcelona y yo creo que sí, probablemente Pedri eh, tenga que recuperar un poco ese nivel, está iniciando la, la temporada, Pedri era un, un engranaje fundamental eh, en la temporada anterior a pesar de que no tenían buenos resultados en lo colectivo como equipo Pedri era un jugador que te aportaba mucho en, ese, en esa transición, es un jugador de transición bastante rápido, que se comunica muy bien entre el resto del medio campo y en el caso de los atacantes, y probablemente hay que darle tiempo a este Barcelona para poder entender cuál es el límite al que puede llegar, eh, porque yo pienso que sí tiene potencial, probablemente no sea el año para ganar cosas importantes, pero tiene potencial al menos para regresar esa confianza En los hinchas que yo pienso Al menos que sí es importante En los últimos años el Barcelona ha perdido bastante terreno En torneos internacionales Y en la misma liga incluso Que dar, recuperar esa confianza Ante incluso los rivales eh, Decir Ok, es el Barcelona y está levantándose es, es algo de consideración Yo creo que es importante Entonces probablemente este Barcelona Cuaje un poco más adelante, esperemos que sí y se mejora su funcionamiento responda Lewandowski con lo que sabe hacer que, que es goles no
1: bueno y también sí para, para mencionar justo este duelo de, de los ecuatorianos que es cada vez más frecuente y que esperamos que así sea y se mantenga mucho más que lleguen más ecuatorianos a ligas europeas top, eh, también el, el Everkusen en contra Augsburgo eh, ya Mencionaste también que, que el Augsburgo venció de visitante al, al Leverkusen en, en que en este partido que a priori era favorable o era favorito eh, para el Leverkusen siendo local teniendo a piezas muy importantes eh, pero eh, sin embargo el, el funcionamiento todavía no se encuentra no está como tal el entrenador decidió en este caso darle descanso o tal vez no apostar por él para este partido con, con Pierre Incapié, lo mantuvo en la banca más o menos hasta los casi hasta los minutos 70, donde le decidió que decidió que él entre para, para ver si tenía otro tipo de dinámica o si podía aportar algo más. Cosa que ya no, no pudo suceder, no hubo nada, ninguna sorpresa. Y el Augsburgo se lleva, eso sí, una, una victoria muy sorpresiva por parte del Augsburgo, que tampoco venía teniendo sus mejores días, venía de perder justamente en este otro partido también grueso, fue titular. Y mencionar que ahora vuelve a ser titular todo el partido. También participó, fue pieza clave en una recuperación. Y eso es muy favorable para lo que vemos ya, no solo en cuanto al jugador como tal, en cuanto al equipo, sino en cuanto a la selección ecuatoriana, porque ya se está afianzando Carlos Grueso como el único cinco en el, en el Augsburgo, y eso es muy favorable para. Para el, el equipo de, de Gustavo Alfaro Que le puede dar también otra dinámica Si es que ya sea en la selección ecuatoriana Quieren jugar con dos interiores por delante de él Carlos Grueso ya entiende la labor de ser único 5 Y es algo que lo está haciendo bastante bien
0: Claro, y ser único 5 en un equipo eh, Que está en una liga competitiva como el, es la liga alemana ya te da muchas luces al nivel que tiene Carlos Grueso y el nivel que está agarrando al ser titular, no. si bien es cierto ya recordabas un poco esto del, de la recuperación de balón que derivó en el, uno de los goles me parece que fue el primero del Augsburgo y es una sorpresa porque después de esta derrota, el Leverkusen se ubica en la última casilla pierde de local eh, nuevamente pierde eh, es verdad que en, en este caso el, el primer partido se dio contra el Borussia Dortmund que es un equipo más grande, de más peso Casi era esperada la derrota, pero en este caso, sin desmerecer al rival, el Augsburgo era un rival de menos eh, jerarquía, si se puede decir, y el Leverkusen no supo manejar el partido. Es más, eh, podemos hablar que el Leverkusen fue el que empató el partido y después lo volvió a perder. Entonces, eso ya te da muchas luces. Probablemente que no se encuentre este funcionamiento eh, en el equipo alemán en el que milita, eh, en este caso, Pirin Incapié, que nuevamente ingresa como lateral izquierdo, no es su posición natural y es algo curioso porque cuando recién entró Piero Incapiel-Everkusen empezó como lateral izquierdo después del técnico le vio la posición natural que es como central por izquierda porque es un central zurdo y permaneció la mayoría de la temporada lo que restó de la temporada en esa posición y ahora vuelve a incursionar eh, como lateral izquierdo, no, no entiendo probablemente la necesidad de, de, de ubicarlo en ese sentido si bien es cierto te puede rendir pero no es la posición natural adecuada, cómoda incluso para el jugador, para nuestro central ecuatoriano, y claro, ganar nivel en este tipo de ligas yo creo que es importantísimo, Carlos Grosso se, eh, se afianza como el único 5, si bien es cierto, ahora estuvo un poco más acompañado en esta alineación que puso el técnico de 3-5-2, son alineaciones que generalmente se ven solo en el fútbol europeo, aquí en el fútbol ecuatoriano, lo máximo que te pueden llegar a poner es un 4-3-3 o independiente que juega con línea de 3. Pero este tipo de jugadores como grueso e hincapié están ya acostumbrados a alineaciones un poco más estratégicas, un poco más técnicas, que eso le aporta mucho al fútbol ecuatoriano y a la selección de cara a este Mundial, Giovanni. y Yo creo que otra de las ligas importantes también, más que por lo que nos tiene acostumbrados, porque el PSG es un equipo que... Viene reinando en la liga francesa ya varios años por funcionamiento, por los nombres que tiene específicamente. Yo creo que una de las cosas importantes a resaltar de lo que sucedió en el PSG es esta especie de roce de fricción entre dos de sus estrellas que son Neymar el brasileño y Mbappé el francés. No sé qué piensas tú de esta especie de riña interna que tiene el PSG, Giovanni.
1: Sí, no, es una de las cosas más llamativas que dejó el partido, un gran partido de, de Neymar, sobresaliendo mucho en estos últimos cotejos y sí, más que todo se, se ve esta esta riña y se potencia más por lo que pasa en redes sociales, ya saben que en las redes sociales se, se ve y se viraliza todo lo que hacen los jugadores y todo eso más cuando uno de los propios eh, involucrados en este tipo de incidentes junto con Mbappé es Neymar y le da like a, a publicaciones en Twitter de que mencionan de que, de que él no debería ser el, el pateador oficial de, de penalti de Mbappé sino debería ser Neymar y que al parecer hay ciertos roces, ciertas tensiones a causa de, de lo que ya es muy evidente, el, el ego, ¿no? Entonces también creo que de cierta manera lo que lo que pasó, no sé si lo pudiste observar, Mbappé le pidió el penal para poder reivindicarse, si se quiere, de cierta manera, porque ya había fallado uno anteriormente. Sin embargo, Neymar decidió no dárselo, patear el mismo hizo gol. No, pero eh, también... A mí me recordó en ciertos momentos lo que pasaba antes, cuando estaba Cavani. Cabani era la estrella, por así decirlo, del equipo cuando se fue Ibra. Todos los reflectores cayeron sobre Cabani. Llegó Neymar y hubo también ese choque de, de egos. Y tuvieron que saber, eh, o sea, cómo convivir juntos, cómo convivir en el, dentro del campo y hacerlo de una buena manera en favor del equipo. Eh, ahora tendrán que hacerlo lo mismo Kylian Mbappé y Neymar, pero... No sé qué te parece a ti, para mí eso no le aporta mucho al equipo en vistas a que su único objetivo debería ser, bueno, pasando un poco de lado de, de lo que es la, la League 1 y las demás competencias eh, domésticas, la Champions League. No sé si a ti, ¿qué te parece este roce? Para mí no le aporta como tal al equipo.
0: Es algo que prácticamente no le aporta a ningún equipo, ¿no? Y difícil en el caso del PSG lidiar con todos estos egos, porque a la final yo no lo siento al PSG como un equipo orgánico, como un equipo que tiene sus jugadores de jerarquía y otros que tienen chispazos, pero en cambio, el PSG probablemente tienes un equipo de literalmente estrellas, como cuando en el FIFA tú juegas y pones metes a las estrellas de varios equipos. Algo así parecido sucedió en el PSG y ha venido sucediendo en los últimos años. Tenemos a Sergio Ramos, tenemos a Marquinhos, a Kim Pembe, Hakimi, Berrati, que ya es un antiguo del PSG, es, es, un, es un gran jugador del PSG, incluso de Ibra y de años atrás también, es uno de los jugadores antiguos y justo en la delantera tenemos a los jugadores probablemente que, que generan más polémica desde su llegada, Neymar desde su renovación sigue siendo Neymar, en el mismo caso de Mbappé y ahora con Messi, que si bien es cierto está ahora alejado de esta, de esta especie de riña que tienen estos dos jugadores, no le aporta al equipo, más que nada cuando ambos son jugadores que te entregan todo su trabajo y te producen goles su trabajo es reso, eh, resultados con goles entonces claro en este caso respondieron ambos eh, de, de buena forma pero estas riñas al momento de darse partidos claves de tener que definir por individualismos por egos son cuestiones eh, complicadas y más que nada Neymar no ha sido un jugador eh, con un historial limpio de egos por ejemplo y el caso de Mbappé tampoco es la excepción, tener a dos estrellas que han básicamente negociado con el PSG para mantenerse imponiendo condiciones para decir ok me quedo pero aquí tiene su condición por favor eh, si, es que quiere, si es que quiere me quedo si no también en el caso de ambos ha sido difícil y yo creo que para mí Mbappé incluso debió haber oferta, aceptado otras ofertas desde hace mucho tiempo. Lo que Mbappé ha dicho, yo quiero ganar una Champions de aquí, el mismo Neymar igual. Yo creo que no va a llegar ese momento hasta que se den cuenta que probablemente el equipo no ha sido armado de forma orgánica y todo depende del funcionamiento, no de nombres, sino de cómo haces funcionar al equipo, Joan.
1: Claro, y era algo que también ya mencionábamos en los, en los anteriores eh, episodios que... Si bien es cierto, tienen nombres eh, rutilantes, se podría decir, eh, el PSG, tienen nombres, nombres propios que resaltan, ya sea el caso de Sergio Ramos, Marquinhos, Berrati, Mbappé, ahora Hakimi, Neymar, Messi. Es, es, también es una labor muy, muy, muy difícil, diría yo, saber llevar estos egos, poder eh, buscar ese funcionamiento o que todos. Tiren del mismo lado eh, para poder llegar a los objetivos, porque si bien es cierto, hay hay entrenadores que son mucho mejores en la táctica y, y hay otros que son muy buenos llevando a los grupos, sabiendo dirigir a los grupos, llevando estos egos. Un caso muy importante es el de, el de para mí, Cinedin Zidane, que lo hacía fantástico, y, o sea, llevando a todos estos nombres, Cristiano Ronaldo, el mismo Sergio Ramos, Benzema, Marcelo, sabía gestionar muy bien el grupo y a partir de ahí conseguir esos réditos. Tal vez no era el más brillante en cuanto a táctica, pero eso lo hacía muy bien y es por eso que el PSG intentó buscarlo varias veces porque parte de esto, estos jugadores ya me parece que estos nombres propios ya no les puedes, ya no tienes nada que enseñarles, si no tienes que formar un grupo. Que vayan todos en las ideas que tú pretendes, que te crean a ti, que te compren esas ideas y que vayan todos juntos. Entonces es algo bastante, bastante difícil de poder compactar y que necesita hacerlo el PSG si es que quiere optar por este, por esta Champions League.
0: Y, ese es, y eso es algo importante que quiero resaltar, que hay ciertos jugadores, no conocemos todos los casos, pero ya cuando tienen su renombre eh, sienten que no se les puede enseñar nada que no hayan aprendido ya antes y puede ser el caso de muchos en el PSG, quién sabe que, que sea la mayoría pero es importante manejar grupos no solo grandes, sino grupos que tengan peso, no lo pudo hacer Pochettino no lo pudo hacer Tuchel, y, y es un equipo bastante descompuesto, bastante desequilibrado es algo raro, para los nombres que tiene el PSG los pocos resultados, claro, ligas locales que es lo que los equipos que pelean y, y son líderes de sus ligas tienen la obligación de ganarlas, no hay de otra, el, el reto, el desafío es ganar la Champions League y hasta ahora el PSG no lo ha logrado, se ha parado en ciertas ocasiones como equipo chico y eso claro, a la larga perjudica, estas fricciones perjudican, no tener ese apuntar para el mismo lado como tú mismo decías, jalar para el mismo lado perjudica al equipo y no solo en, hablando de clubes sino incluso a nivel de selecciones, cuando una selección ya sea vejenta, todos juntos probablemente sienten que incluso el técnico que venga no les puede enseñar ya nada que no hayan aprendido antes. Entonces, eso es otro punto importante a tomar en cuenta. Esperemos que no nos suceda en un futuro con la selección ecuatoriana de fútbol. Y ahora pasándonos incluso un poco ya al, al torneo local. No sé si decir tanta sorpresa, yo sí vaticinaba un empate entre Católica y, y Barcelona. Católica le jugó muy bien a Barcelona, estuvo muchísimo más cerca de ganarle que Barcelona de, de, de hacer lo, lo propio. Católica es un equipo demasiado intenso en los últimos minutos, demasiado intenso, recuperó así y generaba mucho peligro. Si no era por Burray, y en ocasiones eh, chispazos de Carlos Rodríguez, que es uno de los mejores centrales que tiene Barcelona, eh, Católica se iba por encima y se llevaba los tres puntos en, en Guayaquil. Y ahora también algo que me sorprendió es un poco el funcionamiento de Liga. La defensa se lo vio mucho más sólida, si bien Emelec no pateó casi al arco, pero Liga obtuvo este 2-0 bastante holgado, que incluso pudo haber sido más, no solo por las, eh, las opciones eh, generadas y no concretadas, sino también porque se le anuló un gol a Juan Luis Anagono en cerca del final por fuera de juego entonces prácticamente el marcador estaba liquidado incluso con un jugador expulsado del club esporte que Giovanni, no sé cómo ves este desarrollo del, de la Liga pero Aucas tiene que preocuparse
1: Sí, yo creo que muchos equipos tienen tienen que preocuparse ¿no? porque es una, una liga bastante bastante cerrada, en este caso el Auca sigue siendo el puntero con 14 puntos, lo sigue el Independiente con 13, Liga está más abajo con 11, finalmente Melec y Católica con 10 puntos es los que cierran estos cinco equipos que están por delante en la tabla de posiciones sin embargo, también sorprendente y también, no sé si decirlo a la vez, no, lo de Católica. Católica viene de desaprovechar algo muy importante que era su localía contra eh, Deportivo Cuenca. Pierde 2-0 en un partido que... Eh, Debía ganarlo, obviamente. Estos partidos son los que se deben ganar. De ahí con equipos, obviamente, que estén más posicionados más arriba, que sean más fuertes, tú los puedes perder. Pero esos partidos no los puedes perder. Entonces también es algo que trae a colación algo que tú mencionabas antes, que no es muy regular católica, que no es un equipo muy confiable y que te da estos partidos que son de gran nivel. Sin embargo, te da otros que, que pueden decepcionarte de cierta manera. En esta ocasión lo hizo muy bien ante ante Barcelona, un Barcelona que se supo mantener bastante bastante como tratando de, 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 de que Católica no le haga más daño en los, en los minutos finales, buscando bastante centro, sin embargo no hubo mucho que hacer, ahí un marcador de, de 0 a 0 no, no pasó a mayores y el partido que fue eh, de ayer un cual contra Liga de Quito enfrentando al, al otro equipo del astillero que es el Emelec, un partido en el que Alvarado hace, hace doblete. Y me pareció que por ahí Tomás Molina está teniendo uno de. o tuvo uno de sus peores partidos. Me pareció bastante flojo. No, no estuvo tan fino de cara al arco. Después eh, comentaban las los, los mismas personas que estaban ahí a borde de campo. Eh, que, que se lo vio un tanto trastocado anímicamente. Entonces no estaba pasando por un buen momento Tomás Molina. Sin embargo, algo a resaltar, Alvarado la figura y que se habla mucho de que si Liga lo puede comprar o no sería bastante importante si Liga lo puede hacer, sin embargo su coste es de más de un millón, no sé si Liga pueda desembolsar ese dinero, tenga la capacidad o no, sin embargo es un jugador determinante para esta Liga de Quito
0: Y algo yo creo que importante siempre mencionar, porque no importa cuando escuches, leas o veas esto, la Católica eh, se cae en partidos importantes y en partidos fáciles, eh, igual el Deportivo Cuenca, si bien es cierto, no, claro, no hay que desmerecer al rival, pero no te genera ese peso como Barcelona. Incluso la misma liga, el, la Católica le metió 4-0 en el mismo estadio donde perdió 2-0 con el Deportivo Cuenca. Entonces, son detalles, son puntos que habrías necesitado sumar al final, pero dices, ¿por qué se me escaparon? La Católica casi diría que está acostumbrada a este tipo de cuestiones porque al final siempre se cae no sé si decir por tradición es complicado para la Católica ascender en este tipo de ocasiones Barcelona no tenía oxígeno contra Católica, Católica hizo cambios excelentes, tenía buenos mediocampistas, Facundo Martínez es un gran jugador gran jugador desdibujó todo el esquema de Célico y Célico en los, cam en los cambios fue, fue un desastre, para mí fue un desastre Eric Castillo y Cristian Penilla no te aportan en absolutamente nada en absolutamente nada y en el caso de este chico, claro, metes a un delantero que es juvenil, no, yo creo, sinceramente no era el partido para el chico, porque con la, hincha, con la hinchada ya te quemas, porque no da resultados y el chico todavía no puede madurar futbolísticamente en partidos de este nivel, o sea, hay rivales y rivales, y con Católica yo al menos pienso que no debió haber entrado el chico ni contra Católica, no debería entrar ni con Liga ni contra Independiente eh, en su momento, ni contra Aucas, porque en ese partido Barcelona se va a probablemente debatir si es que va a ser campeón directo o no. El caso del Emelec, a mí me pareció curioso que el no, no Emelec tiene, no tiene trazos para hacer daño. Probablemente solo fue el caso de Liga, pero Emelec no tuvo ninguna conexión con ningún delantero, con ningún jugador ofensivo, el único que jugaba era Sebastián Rodríguez y ya le acostumbró al hincha al hincha melexista, eh, como juega Sebastián Rodríguez, pero él solo no puede. Y al fin y al cabo, Liga aprovechó eso. Luego, después de la expulsión de Dixon Arroyo, Liga mejoró en su funcionamiento. Alvarado siempre, eh, siempre, siempre te desequilibra mucho y en este caso anotó. Y ahora lo de Molina es algo preocupante también, no solo para la hinchada, sino puede ser algo que para su beldía o para el, la misma dirigencia de Liga, le complique porque claro tienes dos delanteros, ninguno de los dos te responde con gol, a la larga te termina metiendo gol alvarado que no es un delantero, es atacante pero no es delantero tus delanteros están secos y no tienen la confianza necesaria porque a lo que salió Molina no tiene ni la de la hinchada ni probablemente de la del cuerpo técnico porque cuando salió Molina las mismas personas que estaban en la transmisión decían que Molina salió llorando porque incluso la misma hinchada le lanzó una serie de improperios que a la larga tenían relación con su desarrollo, con la falta de gol que demostró en la cancha, pero no tenían justificación. Entonces, este tipo de cosas, claro, si tú eres hincha de un equipo, te enojas con un jugador cuando no te da el resultado que esperas, más aún cuando es delantero, pero yo pienso que no son necesarios este tipo de insultos, eh, al menos cuando un jugador lo que necesita es la confianza, y su bel día tampoco lo regresó a ver a lo que entró al banco. Entró luego a Nangonó, no respondió tampoco. Incluso en el segundo gol, Alvarado prefirió hacerla solo en lugar de pasarle a Nangonó. Por cuestión técnica incluso, porque probablemente si el balón iba a ras de piso, se la quitaba el defensa de Melec. Pero yo creo que ambos ese es el problema de, de Liga. Mejoró ahora un poco su defensa. Said Romero como lateral izquierdo, una posición bastante rara, porque no es un jugador que tenga buen centro. Y anticipaciones tiene más o menos unos tres cuartos, no, no es tan bueno, pero yo creo que es un lateral que no te sirve para atacar, por ejemplo. No te sirve para comer metros, solo para defender. Y ahora el caso de Independiente, que siempre trabaja en silencio y siempre está arriba, yo creo que Aucas probablemente puede tener bastante precaución de Independiente, porque los próximos partidos los tiene un tanto sencillos de Independiente y tiene plantilla. En el caso de Aucas, si bien es cierto sufrió un poco contra el 9 de octubre Se mantiene arriba Yo creo que probablemente las últimas fechas Porque este, jornada, este, este campeonato es de, de quienes aguantan, es de resistencia Probablemente de, independiente lo de la vuelta No sé qué tan cerca esté Liga a, Además del partido, mejor dicho sin mencionar el partido contra Melec Que fue un buen partido no sé qué tan cerca este liga de poder alcanzar Aucas porque necesita que se caiga al menos dos partidos, Giovanni.
1: Claro, ya lo mencionabas. Ahorita todos están viendo a Aucas desde, desde abajo, ¿no? Es al rival a vencer y también tienen que, tienen que esperar a que Aucas tenga estos tropiezos con, con equipos, ¿no? Que puede pasar, puede pasar que Aucas caiga contra cualquiera contra cualquier equipo, no sé, sino contra un equipo que se posicione mejor que él en ese, en ese partido. ¿no? Entonces, desde ahí, creo que puede dar la sorpresa independiente del Valle. Si es que mantiene la regularidad, y algo también muy importante, independiente del Valle se mantiene vivo en tres competencias. Eso a mí me genera muchas dudas, porque eh, a la larga te va a desgastar el plantel de una forma brutal. Y vas a tener que, o sea, a mí me parece que vas a tener que Optar, o sea, definir tus prioridades, porque en el campeonato ecuatoriano no hay equipos que tengan como la capacidad de, de pelear en, en tres frentes, ni siquiera en dos frentes, por las plantillas tan cortas que tienen. Entonces me parece que eso es algo a que tiene, debe tener en cuenta eh, independiente del Valle y que pueden tener muy en cuenta igual sus otros rivales. También destacar que, que los equipos de lastilleros, aunque se mantienen más abajo, eh, en este caso nunca hay que darlos por muertos. Son rivales dificilísimos. Eh, a pesar de que Melec no tenga ese funcionamiento que necesita, no se conecte también con los delanteros. Sebastián Rodríguez es la pieza fundamental para que este Melec pueda tener... Otra cara en este tipo de partidos, sin embargo hay partidos que obviamente los gana, pero necesita dar este paso y para eso necesita tener jugadores que se asocien y jueguen mejor con Sebastián Rodríguez. Porque Sebastián Rodríguez, si lo ven en los partidos, busca siempre el balón, está detrás, de, les pide a los compañeros, pero necesita que alguien más se acerque a él, lo busque, genere espacios para que de ahí pueda lucir más del equipo.
0: Y algo que yo había, no había tomado muy en cuenta es claro, ¿no? la clasificación de Independiente del Valle a la semifinal de la Copa Sudamericana que es un nuevo sueño eh, para el hincha del fútbol ecuatoriano, eh, de conseguir otra Copa Sudamericana sería de darse, sería el primer equipo en conseguir dos Copas Sudamericanas en toda su historia Liga tiene una, Independiente también pero de conseguir, eh, tendría dos y superaría eh, ese récord de obtener este segundo trofeo del torneo sudamericano y claro, yo pienso como claro bajo la lógica yo pensaría que Independiente va a priorizar la Copa Sudamericana porque con eso podrías básicamente salvar el año, yo decía que si Barcelona no quedaba campeón el año en el que llegó a semifinales eh, de la Copa Libertadores ya salvó el año en Barcelona porque llegar a semifinales de la Libertadores con, entre todos brasileños fue demasiado difícil y no quedar campeón de la Liga Pro ya no era ni siquiera necesario, para mí Barcelona salvó el año con eso, en este caso Independiente creo que puede ir por la Copa Sudamericana, no es por menospreciar al Melgar, dio ba bastante pelea en, en instancias de cuartos de final, pero Independiente yo pienso que tiene un equipo superior y el funcionamiento es aún superior a este equipo, entonces probablemente Independiente priorice eso, eh, la Copa Ecuador va a quedar en última instancia, sinceramente, porque independiente de lograr esto, incluso probablemente ya no sienta necesario una clasificación a, a copas internacionales. De, bueno, por, independiente siempre se las arregla después, trabaja sobre la marcha. Y yo pienso que independiente, la prioridad es la sudamericana. En segunda instancia, en caso de tener plantilla restante en la Liga Pro, la Copa Ecuador va a quedar a, al final. Porque si bien es cierto, la Copa Ecuador es un torneo demasiado desgastante, es un cuadrangular pequeño con tres equipos más. Que, que son partidos de ida y vuelta, es, es un torneo pequeño que, que te desgasta mucho en la plantilla, independiente probablemente ponga jugadores eh, de, las, de las inferiores para jugar ese tipo de encuentros, incluso para potenciar a muchachos que quieran jugar ya en, en las ligas eh, mayores como, como por así decirlo, en el caso de Sebastián Rodríguez yo creo que le hace falta mucho asociarse con Joao Rojas que ya no se puede, ya está en el fútbol mexicano Zapata no te da ese mismo, esa misma profundidad, eh, García al menos en el partido contra Liga no pudo hacer absolutamente nada Y ese Melec que cansa al hincha, al hincha azul porque quiere ver Rescalvo afuera Y claro, siempre empieza esta, esta especie de riña, Liga pierde, fuera sube el día Liga gana, no, eh, espérense un rato, Liga pierde otra vez que regrese Méndez Barcelona pierde que regrese Bustos ahora Aucas está en una en una racha bastante importante entonces vemos, veamos cómo se desarrolla yo creo que Aucas probablemente en ese sentido el único que le puede hacer frente porque no necesita priorizar otros, eh, otros torneos, sería en este caso Liga, Emelec Barcelona y por ahí vamos a ver si Católica sigue peleando en, en los primeros puestos, pero para mí Aucas puede ser uno de los, de los ganadores de esta etapa y quién eh, quita y le gane a Barcelona porque se me armó bastante con, los, con las contrataciones, con las sesiones de varios jugadores de América de Minas Gerais y Joan.
1: Claro, bajas, bajas importantes como la, la de Mastriani, Emanuel Martínez, que eran jugadores, eh, ¿cómo decirlo? Que, que dañaban mucho al rival y aportaban bastante al equipo. Emanuel Martínez pegado a la banda, ya sea a la derecha... Yeah, desbordaba, intentaba siempre las entregas frente a los equipos brasileños en las Copas Internacionales Emanuel Martínez se, se lucía igual Mastriani te, te daba mucho mucho que ahora eh, se ve mermado el, el cuadro torero ¿no? eh, que ahora ya ahora sí queda más limitada su plantilla entonces vamos a ver si es que encuentra esta darle, este, darle esta vuelta de, de, de hoja se podría decir, vuelta de página a lo que pasa en Barcelona si es que logran encontrar piezas que puedan suplir estas dos bajas bastante importantes en el, en el cuadro del astillero y pues a mí me parece que también el caso del chico el chico el delantero no no recuerdo en este momento el nombre no sé si me puedas ayudar tú Esteban Obando el chico Obando el chico Obando claro es un delantero que viene de hacer bastantes goles en, en formativas. Pero no puedes empezar a darle esta, este tamaño de responsabilidad. Porque aparte de eso, le pones mucha presión al jugador. Presión que, quieras o no, ta, el jugador no va a estar listo a esta posición. Eh, recordar que, eh, si no es el equipo... O sea, es el, como más hinchada de, del Ecuador, creo que. Bueno, creo que lo es, el equipo de, del Barcelona. Entonces, ponerle ante este escenario es bastante complejo. a Un chico que apenas tiene, creo que 16, 17 años. Es bastante arriesgado, por así decirlo. Creo que debería optar por él dentro de otros contextos más favorables a de su desarrollo. Ella podría ser cuando se enfrenten a equipos de. ...de menor calibre, en, ya sea en la Copa Ecuador... ...cuando hay otras instancias, así... ...pero ahora creo que no es el momento por las circunstancias... ...y porque Barcelona se quiere pelear esta, esta etapa... ...entonces deben pensar en el contexto del chico, en todo esto... ...y también en, en cuánto desgasta lo que hablabas tú... ...este cuadrangular de la Copa Ecuador... ...creo que no aporta mucho a la competencia como tal... ...y más desgasta a los de equipos... ...no sé qué te parezca
0: a ti Esteban... ...yo pienso que... ...la Copa de Ecuador evolucionó raro... ...y evolucionó mal... ...porque es un desgaste de plantilla... ...probablemente al momento de su organización... ...sabías que la mayoría de equipos... ...que pelearían la Copa Ecuador... ...iban a ser de la Serie A... ...porque aunque no... ...tengan la plantilla como la que hemos visto... ...en los equipos europeos... ...o incluso Argentina o Brasil probablemente te pelean más que aquellos equipos de la Serie B o eso, aquellos de segunda categoría, aún más difícil. Entonces, claro, yo creo que es algo mal organizado y mal pensado en el sentido de que ningún equipo te va a aguantar este desgaste. Probablemente después vengan estas cargas físicas con jugadores importantísimos para terminar partidos. Por suerte Barcelona ya no está dentro. Porque, por ejemplo, incluso ahorita yo no veo a Barcelona con posibilidades de ganar la etapa directa. Emanuel Martínez era casi todo para Barcelona en ataque. No está el Quito Díaz, para mí debería estar... No entiendo la decisión por la que el Quito Díaz debería estar en la banca. Me parece que estaba lesionado. Pero en partidos de atrás, cuando estaba en óptimas condiciones, no ingresaba. Eh, por ejemplo, equipos como en el caso de que Barcelona haya permanecido en la Copa Ecuador le era imposible mantenerse en Copa Ecuador sin, entre comillas, hacer el ridículo, porque si ni en Liga Pro ahora puede dar esa pelea importante para quedar campeón directo. Entonces yo creo que es un torneo mal, mal estructurado, que ha evolucionado raro. El actual campeón es Liga de Quito, ¿no? El actual campeón es Liga de Quito en un torneo que era incluso un poco más organizado, que la final fue contra el mismo Delfín, curiosamente en esos dos años se jugó un Liga Delfín por finales tres veces, entonces claro, esta Copa Ecuador ha evolucionado raro, lo entretenido de esta Copa Ecuador fue que equipos de abajo, de categorías eh, inferiores, te dieron bastante pelea a los equipos eh, de las categorías de arriba, eso en cuanto a espectáculo, pero para los equipos no es nada favorable. Para los equipos no es nada favorable y claro, uno ya puede decir, ok, llegué a estas, estas instancias, pero estoy más allá en una Copa que es más importante, tiene más peso y encima es internacional. Entonces, el caso de independiente va a decir, ¿no? yo eh, me opto por la Copa Sudamericana, la Copa Ecuador, puede esperar incluso poner a los jugadores de las inferiores, que en el caso del independiente es, es bastante potencia en, en varios escenarios del mundo en todo caso, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, yo creo que lo del Chico Bando es una presión bastante fuerte y más con hablas de la hinchada más grande de, de, del Ecuador. La mitad más uno, dicen algunos hinchas por ahí, a propósito que estoy vestido de amarillo. No, no soy hincha de Barcelona, por si acaso. Pero bueno, la cosa es que, claro, él tiene al Chico Bando que hacía más de 40 goles, incluso en las categorías inferiores, y ahora en el fútbol profesional de mayores porque ha disputado contra equipos pesados, contra Independiente del Valle, contra Católica, que a la larga son equipos que tienen su trayectoria en el fútbol ecuatoriano, y es difícil que de la noche a la mañana puedas adaptarte a este fútbol, a nuevos compañeros, a nuevos profesionales, y aparte, te tengan la confianza para mandarte un centro, por ejemplo, porque eres delantero, o decir, juego contigo para que me hagas una triangulación, y después te giras, en el mismo eje para rematar al arco, casi incluso la confianza con el chico no hay mucho. Entonces, claro, Barcelona sí ha sacado otros otros jugadores jóvenes del caso del chico Rendón, que en este último partido no estuvo, lateral izquierdo, un gran trabajo defensivo, que el mismo Burray dijo que le tiene confianza, le tiene confianza defensiva al chico y tiene confianza de que va a crecer, pero yo creo que a la larga este tipo de, de, de presiones que se dan en las hinchadas es complejo. Yo, por ejemplo, así una pregunta rápida, eh, un poco para ir cerrando. ¿Tú lo ves a Barcelona campeón directo? Yo no lo veo, por ejemplo.
1: No, no no lo veo campeón directo. Veo una, una final bastante, bastante luchada. ¿no? Eh, eh, independientemente de quién sea el, el ganador de esta segunda etapa, eh, eh, el elenco torero ya tiene su, su puesto asegurado en esa final. Pero creo que... Por el andar que tiene Aucas, que ya no está en Copa Ecuador, vale, vale recalcar, eh, ya no va a tener ese desgaste, puede ser uno de los opcionados a llegar a esta final, todavía faltan fechas, obviamente, eh, independiente del Valle puede también, si es que es una de sus prioridades a la, la Liga Pero si es que puede hacerlo buena rotación con estos, con estos grandes prospectos que tienen en sus formativas, pueda que Llegue a esa tan ansiada final y definitivamente parecería que, bueno, según mi criterio, no va a haber un campeón sin final, que en este caso sería Barcelona, sino va a haber esta final y va se, va, bueno, se está por ver qué equipo se instala en esa final. Para mí, muy opcionado es el AUCAS y si es que mantiene este andar y el funcionamiento que se ha demostrado en los partidos.
0: Si tienes chance de, además del Laucas poner a, a uno más, a otro candidato, ¿quién pondrías?
1: Eh, para mí, por el funcionamiento Por los jugadores y todo eh, También por la seguridad que me da A pesar de que fue goleado precisamente por, por Aucas Independiente del Valle Para mí son los dos más opcionados No sé tú si es que te animarías también a dar estos nombres
0: Yo le pondría Independiente del Valle de lleno Porque si bien es cierto, la temporada anterior Yo esperaba que Liga, claro, Vino de ganar a Barcelona, le ganó a Emelec y dice, claro, ya pasaste lo más difícil, después te toca Independiente, que generalmente Liga pierde con Independiente, hay que decir la verdad, entonces uno dice, claro, ya pasaste lo más difícil, tienes prospecto para ganar la segunda etapa y al final Liga se cae, entonces yo creo que el, el más opcionado, si es que, bueno, en, en, por mala, mala suerte, eh, queda eliminado de la Copa Sudamericana Independiente, va a priorizar la, la Liga Pro, y el más opcionado va, el que le puede arrebatar el, el, la punta Aucas es Independiente del Valle, probablemente Liga un poquito más abajo que el Independiente yo creo que no le alcance no le va a alcanzar a Liga para, para arrebatarle la punta Aucas, hay que ver cómo se desarrolla el campeonato, y a propósito que hablábamos un poco de las formativas también para ir cerrando el próximo capítulo, vamos a hablar justamente en eh, eh, un tema especial de lo que es el desarrollo de las formativas de aquí en nuestro país, ya vimos con varios equipos lo que nos ha acostumbrado Independiente en los últimos años el trabajo que hace en cuanto a la Copa Milo, por ejemplo, y las divisiones inferiores de la Copa Libertadores, que Independiente siempre deja el nombre en alto, lo vimos también en el desarrollo de Liga Deportiva Universitaria, Lorense también, y ahora también este desarrollo del, del equipo de Numancia, este convenio que tiene el Independiente para sacar y hacer pasantías con ciertos jugadores, yo creo que este es un tema importantísimo en el fútbol, que se lo ha descuidado también, sacar a jugadores del semillero de los equipos ecuatorianos para eh, enviarlos al extranjero, porque el desarrollo del equipo, del jugador ecuatoriano es imprescindible siempre y cuando se tenga esa mentalidad de cómo se juega en Europa, que es el mejor fútbol del mundo, en, en pocas palabras. Eh, aquí yo creo que nos despedimos, Giovanni, ha sido un, un, un gustazo, un gran programa hablar contigo de, de fútbol, del Chito Vera también, que, que fue una, una pelea muy emocionante contra el, el estadounidense Cruz, y nos veremos en el próximo episodio, Giovanni.
1: Claro, ya lo mencionas tú, nos veremos, estaremos también pendientes de, de todo lo que pasa en el acontecer de los, de los deportes con Richard Carapaz que está próximo a empezar la vuelta a España, ese es su gran objetivo, con Chito Vera que, que ya fue lo que pasó, Un gran grandes exponentes de nuestro deporte ecuatoriano y siempre es un gusto para mí compartir contigo, hablar de deporte que es lo que más nos gusta y nos apasiona, muchas gracias
0: y igual a todos un saludo, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio un abrazo, hasta luego